0: Começa hoje em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, que vai reunir até quinta-feira mais de 2.500 líderes políticos e empresariais. Com foco nos impactos
1: da pandemia e na invasão russa à Ucrânia, o Fórum também discutirá a crise energética e a inflação acelerada no mundo.
0: É a primeira vez, desde o início da pandemia de Covid-19, que o Fórum reúne presencialmente chefes de Estado, ministros empresários e formuladores de políticas públicas. O
1: presidente Volodymyr Zelensky fará o discurso de abertura por videoconferência em busca de apoio militar para resistir à Rússia na guerra que completa 89 dias. A Rússia foi banida do evento por causa da invasão.
0: Uma delegação oficial da Ucrânia estará presente em Davos, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba.
1: O Brasil será representado no fórum de Davos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai participar de dois painéis e de dois eventos paralelos organizados por bancos.
0: Hoje, o ministro participa de um jantar promovido pelo Banco BTG Pactual e também tem encontro com o presidente da General Atlantic, Martins Escobari.
1: Amanhã à tarde, ele deve participar de um painel sobre ESG, que trata das estratégias, das estratégias de política social, ambiental e de governança nas empresas.
0: Durante o Fórum Econômico Mundial, o governo brasileiro pretende atrair investimentos estrangeiros E destacar experiências nas áreas de segurança energética e alimentar.
1: A ideia do ministro Paulo Guedes é vender a imagem de que o Brasil é um país sólido e confiável para se investir. Mas convém lembrar que a inflação brasileira está bem acima da média mundial. O crescimento econômico está abaixo da média global. As contas públicas estão em situação frágil e o desemprego segue bem alto.
0: 6 e 5.
1: Já está em vigor a portaria do Ministério da Saúde que determinou o fim da emergência sanitária por causa da pandemia da Covid-19.
0: A portaria foi assinada pelo ministro Marcelo Queiroga no dia 22 de abril e começou a vigorar ontem após o período de transição de 30 dias para adequação dos governos federal, estaduais e municipais às novas regras. O
1: fim da emergência implica na flexibilização de algumas medidas de combate ao coronavírus.
0: Ontem mesmo, algumas companhias aéreas, por exemplo, retomaram o serviço de bordo em voos domésticos, depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia.
1: Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonçalo Vecina Neto, foi um erro do governo decretar o fim do status de emergência. Tudo indica que neste momento nós estamos longe de ter o fim da emergência sanitária em relação à Covid. Está havendo um recrudescimento do número de casos e vamos ter esse recrudecimento também com relação ao número de óbitos. E tudo isso se deve a esse clima de relaxamento, onde um dos componentes é a decretação do fim do estado de emergência. Foi um erro do governo decretar o fim do estado de emergência e foi um erro dos governos estaduais e municipais também relaxarem o uso de máscaras. Não é o momento de relaxar.
0: Nas últimas 24 horas, sem os dados de cinco estados, o Brasil registrou 23 mortes pela Covid-19. No total, já são 665.680 vítimas desde o começo da pandemia.
1: A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 102 pessoas. Nos nove dias, que o número de mortes diárias está acima de 100 pessoas.
0: Em comparação à média de 14 dias atrás, houve um aumento de 21%. Indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença pelo sexto
1: dia. O número de casos e internações de Covid-19 no Brasil também apresenta tendência de alta em várias regiões do país.
0: O aumento coincide com a decretação do fim da emergência sanitária e o relaxamento das medidas restritivas, que possibilitou a realização do carnaval há um mês.
1: Enquanto isso, milhões de pessoas aptas a tomar a vacina ainda não voltaram aos postos de saúde. Apenas 42% da população tomou a dose de reforço. E o índice da população totalmente imunizada não chega a
0: 80%. A médica infectologista Ana Helena Germolho explica que a decretação do fim da emergência pode passar uma mensagem errada de relaxamento à população. Talvez isso passe a mensagem para a população que o problema já está resolvido. E isso se reflete imediatamente nessa a dose de reforço não somente para quem precisa tomar a terceira dose, mas para quem também tem a indicação de tomar a quarta dose né? pacientes de um os primeiros que já tem essa liberação desde o ano passado e muitos deles nem sabem que,
1: que tem que tomar ou se sabe que tem que tomar se quer procurar o um posto para completar o calendário vacinal né? então mais importante do que questões legais, eu acho que é que a pandemia está, está resolvida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participará hoje da Assembleia da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça.
0: Apesar do posicionamento do presidente Bolsonaro contra as medidas sanitárias e do atraso na compra de vacinas, o ministro deve destacar no discurso que o governo brasileiro acertou no combate à pandemia.
1: 6 horas, 9 minutos.
0: O ex-governador João Dória se reúne hoje com a cúpula do PSDB em São Paulo para discutir a pré-candidatura da terceira via à presidência da República.
1: Mala Tucana pressiona a Dória a desistir do processo e escolheu a senadora Simone Tebet do MDB para representar o grupo, que também inclui o cidadania. Ainda há um grupo que defende candidatura própria, como é o caso do senador José Aníbal. Olha, acho que o PSDB tem que refazer o seu futuro. Não pode ser um futuro de não protagonismo nessa eleição presidencial. E para ser protagonista, o PSDB precisa ter candidato
0: a presidente da República. Esse é o grande desafio que o PSDB tem que enfrentar. Não por ter candidato, mas porque um candidato do PSB certamente vai acrescentar um bom debate nesse processo eleitoral para eleição de presidente. As executivas do PSDB, MDB e Cidadania se reúnem amanhã para confirmar se a senadora Simone Tebet será o nome da terceira via.
1: Na semana passada, os presidentes das três legendas disseram que o nome dela é o mais viável, em função de uma pesquisa que apontou alta rejeição à dória.
0: O presidente do Cidadania, Roberto Freire, disse que a discussão do partido já está madura.
1: É. A reunião da nossa executiva, ampliada até com os presidentes estaduais. É, não vai ter nenhum problema, porque já tinha, em várias oportunidades, se pronunciado entre as alternativas, então já tem discussão, acúmulo de memória. Vamos tranquilamente saber como viver. geral da coligação Lula-Alckmin fará hoje a sua primeira reunião em um hotel de São Paulo.
0: Além do ex-presidente e do ex-governador, participam presidentes e representantes dos sete partidos que formam a aliança de apoio ao petista.
1: Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro com produtores rurais no sábado em Brasília, com o propósito de arrecadar dinheiro para a campanha.
0: Segundo o jornal o Estado de São Paulo, o anfitrião do encontro foi o empresário Fernando Marques, dono da União Química.
1: De acordo com o levantamento do Jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro dobrou o número de viagens este ano em relação a 2021.
0: No ano passado, de janeiro a meados de maio, o presidente esteve 18 dias em viagens. Em 2022, foram 41 dias em deslocamentos fora de Brasília. Seis
1: horas...